0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest dziś pan Piotr Fokczyński, architekt Wrocławia.
1: Dzień dobry państwu.
0: Za nami finał konkursu Piękny Wrocław. Dosłownie kilkadziesiąt godzin temu doszło do rozstrzygnięcia. Do kogo powędrowała główna nagroda w tym roku?
1: No w tym roku po burzliwych obradach, jak zwykle, ale w tym roku wyjątkowo... Jak komuś? burzliwych? No burzliwych tak bardzo, że... Kapituła była na granicy swoich możliwości organizacyjnych, bo kilka razy wznawialiśmy obrady i... Czyli musieliście nawet... sobie zrobić przerwy? Przerwy. Nawet doszło w końcowej fazie do reasumpcji głosowania. Wobec tego na skutek powtarzających się remisów no jednak... Innymi słowy podgamy, były emocje. Były emocje. No to do kogo No to i właśnie po, tak przeciągam, żeby poinformować wszystkich, to główną nagrodę nagrodę Grompi dostał budynek biurowy i baza transportowa MPWiK no, na grobli. Mieszcząca się... Wtedy tylko powiem, że zdjęcie tego budynku możemy zobaczyć na
0: Radio Wrocławpl w tej chwili, żeby nasi słuchacze mieli wyobrażenie, o czym rozmawiamy.
1: Tak, to jest ta przyjemna, wizualna strona radia. Rzeczywiście bardzo trudno bez zdjęć mówić o architekturze, ale... Radio to
0: teatr wyobraźni, liczymy na tak, pana.
1: Tak, no ja, ja o architekturze potrafię bardzo długo rozmawiać, ale czasami jestem bezsilny, żeby opowiedzieć w prostych słowach o pięknie. To inaczej żyć... zapytam, co spowodowało, że ten budynek ujął was? No właśnie, to jest to, czego nie da się opowiedzieć, ale spróbuję. Kryteria wyboru są no, bardzo subiektywne, bo mówimy o pięknie, także piękny Wrocław i rzeczywiście wybór jest wyborem tak naprawdę estetycznym. Sędziowie oceniają no, wartość architektury, ale ostatnie lata wskazały, że poziom obiektów, które oceniamy no, jest już tak wysoki, że zaczynamy sięgać do oceny ich walorów eksploatacyjnych. Oceny wnętrz tych budynków. Zresztą one są świetnie zaprojektowane. W tej chwili to już nie tylko fasadowa architektura, bo jeszcze do niedawna tak było. Chociaż tak naprawdę to widać na zewnątrz. W tej chwili staramy się oceniać te budynki w całości. Jesteśmy do tego wręcz zmuszeni, dlatego że no po prostu poziom zgłaszanych obiektów jest coraz wyższy. Czyli ten budynek, o którym rozmawiamy
0: i próbujemy naszym słuchaczom opowiedzieć o nim jak wygląda? Jakie spełniał kryteria teraz w tym roku najważniejsze? No,
1: takie, takie najważniejsze dla rasowego architekta. Bardzo dobrze korespondował z otoczeniem, szanował historię miejsca. Nawet w materiale, który właśnie Państwo możecie zobaczyć na zdjęciach. Na wielu z nich podejmuje bardzo udany dialog z tą przedwojenną architekturą. Z tym no, bardzo ważnym w ogóle dla Wrocławia miejscem, czyli miejscem, które zaopatruje miasto w wodę. Próba nawiązania chociażby w materiale, ale zastosowanym już w bardzo nowoczesnej technologii właśnie do do cytatów tej ceglanej takiej architektury XIX-wiecznej, no tutaj wyszła moim zdaniem wzorcowo, bardzo dobrze. Myślę sobie, że to jest idealny moment, by w ogóle
0: porozmawiać o Wrocławiu. Czy Wrocław to jest ładne miasto, Pana zdaniem?
1: No ja nie jestem obiektywny. Oczywiście, że, że tak. Tak powiem i to są... Całe szczęście mogę się tu podpierać opiniami no, moich kolegów architektów, architektów miejskich, których często goszczę u siebie i tylu dobrych słów o Wrocławiu. Naprawdę no, nie sposób powtórzyć teraz w krótkim I co się tym
0: architektom z innych miast podoba u nas?
1: Przede wszystkim... To, czego nie widzi nawet przeciętny mieszkaniec, urbanistyka Wrocławia, układ miasta, no jednak no to jest dawne niemieckie miasto i wyczuwają ten porządek. Druga rzecz, której nam zazdroszczą i niestety nikt, dla nich niestety, nikt tego nie przeskoczy, to przeplotka rzeczna, to znaczy rzeki przepływające przez środek miasta. Ten śródmiejski węzeł wodny to jest coś, czego nie ma. Ani Bydgoszcz ze swoją brdą, ani Kraków z Wisłą, która kręci dwoma meandrami, ale tylko koło Wawelu. To samo jest i z Warszawą, gdzie Wisła ma zupełnie inny charakter. Nie będę teraz porównywał, ale, ale rzeczywiście to są dwa takie potężne atuty miasta, które my zaczynamy dobrze wykorzystywać.
0: A czy możemy mówić w ogóle o wrocławskiej architekturze, wrocławskim stylu?
1: Już parę razy mnie o to pytano. Sam się nad tym zastanawiałem. No to może czas odpowiedzieć na to pytanie. Czas odpowiedzieć. Nie ma jedno, jednolitej odpowiedzi, bo ten styl w tej chwili nie ma takich grup projektowych grup twórczych, jak kiedyś właśnie Werkbund, który we Wrocławiu odcisnął swoje piętno na Starej Wówie. I tam styl widać. No ale to były czasy, kiedy rzeczywiście grupy twórcze tworzyły nowe trendy w estetyce, w architekturze, w sztukach plastycznych. Teraz architektura pędzi, musi być sprzężona z technologią, z nowoczesną technologią, i bardzo trudno narzucać style. Zresztą, jak. Czy Wrocławskie Sempolno, na przykład, może być takim przykładem tego naszego wrocławskiego, w cudzysłów, wkładam, brędu. Tak jest. Oczywiście my takich znaków architektonicznych mamy bardzo dużo. Są to, trzeba powiedzieć, znaki przedwojenne, no ale tutaj będziemy tak zahaczać jednak od współczesność to bardzo próbowaliśmy jakoś tą ciągłość przywrócić i stąd też WUWA 2 czyli Nowe Żerniki. No, to jest nasza próba kontynuacji, właśnie nasza próba zmierzeniem się. Udana, pana zdaniem? Znowu nie jestem obiektywny, ale moim zdaniem tak, dlatego że chociażby komercyjnie, mój kontakt stały z deweloperami, którzy tam budują, pokazuje, że mieszkania się tam sprzedają znakomicie. To się zrobiło miejsce poszukiwane i mam nadzieję, że drugi etap, który w tej chwili jest przed nami, no, tylko to potwierdzi. A gdy patrzy pan na przykład na Sky Tower, to co pan czuje? Podoba się panu ten
0: gurujący nad całym miastem budynek?
1: Podoba mi się jako obiekt gurujący, to na pewno. A Wrocław to... potrzebował takiego potrzebował. bierzowca? Potrzebował. On jest zlokalizowany w miejscu, które zawsze było pretendentem do wysokościowców. Ja no przy... Był tam
0: kiedyś Poltegor.
1: Był Poltegor, również wysoki, 80 co prawda metrowy budynek, ale, ale też znak. I to miejsce zawsze było wyznaczone do tego, żeby stawiać tam wysokościowce. Ja przypominam, że Skytower powstał wtedy, kiedy byliśmy bardzo tym zafascynowani. Zapominając jednak o rachunku ekonomicznym, że wysokościowce powstają tam, gdzie już nie ma terenu. Ale że... patrzy pan na sam budynek, podoba się panu? To jest budynek z takiej, takiej klasy m, takiego neutralnego, nienarzucającego się architekturą. Kilka takich budynków, albo nawet kilkanaście wysokościowców w Europie można by znaleźć. On od nich nie odbiega, nie jest to. A czy za skytowery pójdą kolejne wieżowce? Mam Aby wrażenie. powinny pójść. Powinny pójść, ale nie pójdą. To znaczy, mam wrażenie, że właśnie te w tej chwili komercyjne względy i rachunek ekonomiczny, przybudowanie jednak zadecyduje o tym, że zabudowa chociażby centrum południowego, już wiemy jak będzie wyglądać, ona będzie bardzo intensywna, bardzo biurowa, architektonicznie zapowiada się bardzo dobrze. Także śpię spokojnie o następne Grand Prix. Wrocław poradził sobie z odbudową po wojnie? Cały czas sobie radzi. Jeszcze jest wiele miejsc, które czekają no, nasze najbliższe wyzwanie. 10 lat myślę, co najmniej. To jest prac społeczny, który mamy zaplanowany. No ale to jest inwestycja w komplecie no, bardzo skomplikowana. Co nam wyszło, a co wyszło niekoniecznie tak jak wyjść powinno?
0: Jak pan patrzy na Wrocław?
1: Myślę, że trudno wskazać miejsce, które nam nie wyszło. A ja nie chcę tutaj jeszcze na dodatek uderzać w moje upodobania architektoniczne. Bo przy okazji powiem, że było, miałem wiele pytań. Dlaczego wybieramy najpiękniejszy, a nie najbrzydszy budynek w danym roku? No to jest właśnie wbrew moim zasadom, że jednak chcemy promować to, co najlepsze i pokazywać dobre wzorce. Dlatego ja nie wskażę tych budynków, które mi się nie podobają albo zdecydowanie mnie odrzucają, bo takie też są. Natomiast wolałbym powiedzieć, że nie wyszło nam to w kilku miejscach Wrocławia, w których moglibyśmy lepiej zaplanować układ urbanistyczny. Na przykład? No, to, są, to jest wiele takich miejsc, które są zdegradowane poprzez dawne rolne podziały, czy rozdobniony układ własnościowy. Tam nie dało się zaprojektować układu urbanistycznego. Zresztą to, co w tej chwili próbuje zrobić prezydent Sutryk, czyli poszukiwanie osiedli kompletnych, to jest próba naprawy tej sytuacji.
0: Była szansa na to, żeby uratować więcej budynków po wojnie?
1: Mam wrażenie, że wszystko to co cenne, jeśli chodzi o historyczne rzeczy, bo no ja w tym uczestniczę od 16 lat. Dzisiaj sobie zdałem z tego sprawę. Zostało, zadbaliśmy o to. Nawet zadbaliśmy o dosyć spory zasób takiej poprzemysłowej architektury, z którą szczerze mówiąc w dalszym ciągu w kilku przypadkach nie wiemy co zrobić. Na przykład? No na przykład kogeneracja. To czy da, dawny budynek elektrociepłowni, potężna kubatura, na pewno jest tam potencjał. Całe szczęście jest pod ochroną, jest zabezpieczony i myślę, że przyjdzie na niego czas. Ale wracając do pięknego Wrocławia, to w kategorii modernizacji budynku historycznego w zeszłym roku wyróżnienie honorowe, specjalne dostał budynek hmm, hydralu dawnego. Jedno z jego skrzydeł, które jest pięknie w tej chwili rewitalizowane. A myśli pan, że
0: mieszkańcom dawnego Breslau spodobałby się współczesny Wrocław, gdyby dzisiaj zobaczyli jak to miasto wygląda?
1: No, sądząc po ilości wycieczek z Niemiec, które chodzą, jeżdżą i cmokają oglądając się na prawo i na lewo, to mam wrażenie, że podoba im się Wrocław tak jak teraz wygląda. To jest nowoczesne miasto, europejskie nowoczesne miasto. I myślę, że, że nawet wiem, bo z wieloma Niemcami rozmawiałem na ten temat. Fakt, że z architektami to mają trochę inne spojrzenie, ale uważają, że nie, nie zmarnowaliśmy tej szansy.
0: To w jakim kierunku powinien teraz Wrocław zmierzać w najbliższych latach?
1: No, myślę, że powinien utrzymać wszystko to co jest zapisane w kierunkach studium tych kierunków uwarunkowań i, i uwarunkowań przestrzennych. Powinien przede wszystkim wykorzystywać potencjał śródmieścia, bo to jest rzeczywiście trend, który, który bardzo trudno realizować, ale on jest no, niezbędny. To pytanie na koniec o budynki
0: Solpol 1, Solpol 2, bo one budzą ogromne emocje, budziły od początku, odkąd tylko się pojawiły na mapie Wrocławia, powinny być uznane za zabytki?
1: To są, Ja uważam, że tak. To znaczy mam wątpliwości do Solpolu drugiego, który jest ciekawym budynkiem plombowym, ale nie, nie wydaje mi się, żeby takim arcyciekawym. Mieści się w takiej dobrej, średniej grupie, natomiast Solpol 1 to jest budynek znaczący, jeśli chodzi o epokę postmodernizmu, bo to był taki trend w architekturze, już w tej chwili wspominamy go, tylko to jest budynek, który zalicza się do kilku polskich budynków, które są takim znakiem tego trendu w architekturze światowej.
0: Powiedział Piotr Fokczyński, architekt w Wrocławie, który był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia. Dariusz Wieczorkowski, Tomaszu Sikoro.